1: Slumberland de FDS está patrocinado esta semana por la guía del serie Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia y ficción más importantes de todos los tiempos desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir la guía del serie Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a comprar a través de Amazon España haciéndolo desde de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando a conseguir una pequeña comisión que nos permita hacer más cosas en Fuera de Series por cierto, recuerda que ese enlace amazon.foraeseries.com lo puedes utilizar para todas las compras al que vayas a realizar en Amazon España, no únicamente el libro de Marina. Por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde newsletter.foraeseries.com. Una semana más a Slamberland, la tierra rara de los sueños, donde cada semana hablamos de cómic, novelas gráficas y todas sus adaptaciones cinéfilas. y seriefilas. Don John Rovira, con el tiempo, vamos, estamos de estreno ya. El sábado está ahí al lado, ¿eh? Sí, sí, estamos ya a tope. Y como el sábado está ahí al lado, evidentemente, don José eh, Bravo está eh, liado, eh, acabando de dar los últimos detalles ahí en IFA del VG Comic. Sí, creo que vive allí esta semana. Ya la semana pasada <risa> prácticamente no, no paraba, pero ahora creo que le han puesto en la habitación. <risa> Así que a falta de que tengamos a Bravo aquí, Joan nos va a comentar la segunda parte del, del del programa, eh, las principales, ¿no? De, de es inabarcable la cantidad de actividades y de eventos que van a ocurrir dentro de VG Comic este fin de semana, el 21 y el 22, en, en, en IFA. Pero sí que las cosas, bueno, más interesantes desde nuestra óptica, de nuestro programa. Al otro lado del teléfono, como siempre, don Julián Clemente, ¿cómo estamos Julián?
2: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo andamos?
1: ¿Cuántas veces has visto el tráiler de Black Panther ya? cuéntame
2: eh, yo, yo creo que un par de veces, tampoco. <risas> yo últimamente cada vez veo menos los trailers, ¿sabéis? Porque mmm, es esto lo que comentábamos la semana pasada con Coque que nos decía uh-huh. esto de que le gusta que sorprendan las pelis, pues veo el primero y el segundo y luego intento no, no empaparme demasiado. Yo
1: estoy cada día más convencido que las mejores películas son los trailers y por eso los veo mucho más que las películas después. <risa> luego puedo tardar siete meses, ocho meses en ver la peli, pero los trailers sí, hombre, esto hay que verlo. En fin, empezamos como siempre con las noticias de la semana. Joan, háblame de cómic, háblame de cómic antiguo y háblame de dineros también después. Cuéntame. Sí, más no está bravo si no me mataría esta semana de lo aburrido que voy a ser, o a ver si, si aguanta alguno
3: de los, de los oyentes. Tú, nah, tú, Da, 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 da confianza ya. Sí, no, ya. no, como siempre, ya mi parte de... Además, una cosa que cada vez está teniendo más forma. Eh, la primera noticia sería, el titular que, que he puesto es Crazy Cat, eh, el mejor cómic del siglo XX, según Comics Journal, se cuela en el Sofía Realmente es una exposición de George Herriman, el creador de Crazy Cat, que va uh-huh. a estar en el museo del 18 de octubre al 26 de febrero. Así que yo creo que deberíamos empezar a volver a plantearnos un viajecito a Madrid... Para, para hacer una visitita, que Julián nos lleve a esas tiendas fantásticas y aprovechar y poder ver esta, esta exposición. Está bastante completa, son más de 160 obras, no solo de, como he dicho, no solo Crazy Cat, sino to- muchas de las obras del autor, pero bueno, este es el personaje más emblemático y además, en, eso, en, en algunos de estos semanarios, calificado como el mejor
1: comí del siglo XX. Pues sí, que hay que acercarse, sí, porque lo tonto, lo tonto, yo todavía estoy a, a día de hoy cuando estamos grabando día 18, con la intringuletísima cerco domingo y lunes eh, para el, el ...el Festival de Series de Canal Plus... ...lo que ahora se llama Spoiler Fest... ...y no es mal día... ...y de todo lo que acercas a Reina Sofía... ...siempre es una buena idea... ...y más aún si tenemos esta exposición temporal... ...y lo de hacer una una, ...una expedición... ...pues algo deberíamos hacer de
3: ...pues sí, porque además... ...sigo con la noticia... ...tenemos una exposición... ...también en el distrito de Tetuán... ...de uh-huh. Los Surcos del Azar... ...un poco sobre todo... Ya, ...ya hemos hablado del cómic... ...de toda la historia de la 9... ...de esa compañía... Que, ...de las que liberaron Madrid... ...con muchos españoles... ...el de la obra de, de Paco Joca, que además aparte de todo el proceso creativo del cómic incluye mucho material, original, uniformes mapas eh, un montón de, de cosas de que completan esta exposición que está en el Centro Cultural Eduardo Úrculo eh, y está del 9 de octubre al 9 de diciembre, así que si podemos encajar e irnos a ver las dos exposiciones yo creo que va a ser un fin Hay de que semana. Hay que en
1: noviembre o diciembre Yo tenía una tradición, cuando era joven y prometido, sobre todo no tenía la familia, que siempre es más complicado después movernos todos, de irme siempre la semana antes de Navidad a San Madrid, que no era todavía todo el follón de Navidad, pero ya estaba prácticamente todo puesto, estaba la iluminación, y el un día bastante agradable Además empezaba a hacer frío Como Dios mandaba Y no con lo de aquí Que tenemos Y esas cosas Y es una tradición Que en algún momento hoy, Yo creo que cuando las crías Son un poquito más mayores Que la apetece al zoo O al parque de atracciones A la Warner O algo por el estilo A ver si la retomo Si viene en, en el puente Que siempre es más problemático o la semana intermedia Que hay entre el puente Y ya navidades Esa es una buena época Para acercarse siempre a Madrid
3: Pues nada Cuando acaba el VG Comic A lo mejor te Empiezo ya a pensar Y te <risa> planteo
0: propuestas <risa>
3: Bueno, más noticias. Carla Santamaría deja la dirección tanto del Salón del cómic de Barcelona como del Salón de, del Manga. Por temas de salud, la, eh, ha dicho, anunciado que deja la, la dirección. Ya Esto no
1: tiene que estresar es. nada, ¿no? Yo creo que dirigir estas cosas tú No, saber, yo saber, ¿no? me imagino después de
3: tantos años era un descanso y, y veremos en cómo queda el evento. Pero bueno, pues como siempre, un reconocimiento a todo el trabajo realizado y tocaba dar la noticia. ¿Y se rumorea
1: ese movimiento de, de quién puede ser el sucesor? ¿Se ha nombrado ya? si ¿Es la misma gente que tenía alguien del equipo que sube para arriba o qué?
3: En principio, no me acuerdo el nombre, quien lleva la dirección general asume la, la dirección de, del evento, pero no sé si luego habrá algún, algún movimiento más. Por ahora la única noticia que he leído es esta. No sé uh-huh. si Julián, si has oído algo más o…
2: Yo no sé nada, no sé absolutamente nada. Tengo, tengo mis candidatos que prefiero no, no revelar, no sé que alguien lo apunte para, para que no sea <risa> finalmente el elegido, pero no sé absolutamente nada, soy, soy, soy sincero.
3: Pues nada, estaremos a la expectativa. Más noticias. Eh, es, realmente era un bueno, aniversario, estas cosas tampoco deberían ser aniversario, pero en septiembre fue 40 años del atentado en la revista El Papus uh-huh. Y además en octubre sí que salió el número que salió después de, de ese atentado, eh, aunque alguna vez hemos hablado, pero bueno, eh, recordar que la revista El Papus, que era de, de esta revista faltonas de la transición, pero bueno, eh, se la comparan en algún momento con la Charlie El bo en, en algunos temas, pero bueno, de ahí teníamos a ha- Oscar Nevereda, Ventura y Nieto eh, Carlos Jiménez también estuvo y va eh, y sufrió un atentado después de muchos años de, de, de años, sobre todo en los últimos momentos de amenazas porque además la verdad es que sí que se posicionaron muy en contra sobre todo de, de la ultraderecha tenía algunas portadas de las que fueron incluso a amenazarles en persona allí y por desgracia más murió el portero que es el que llevaba el paquete con la, con la bomba Jean Peñalbert eh, y no, menos mal que no llegó a entrar con el paquete, porque si no la matanza sí que podría haber sido, fue en la puerta y murió el pobre, el pobre hombre. Y nada, pues 40 años de este atentado contra la libertad de expresión y contra una revista que quería marcar un poco todas las vergüenzas de, de la transición.
1: Y que además, vamos, como has dicho tú, eh, tiene a la, la florinata de lo que posteriormente fueron la, los historietos, es decir, los que todos conocemos posteriormente por el jueves, porque es cierto la que fue la que uh-huh. sobrevivió de la gran cantidad que hay, pero eso, tanto iba como ha empezaron originalmente en el Papus. Exacto, ahí tenemos a, a todos los que fueron luego saliendo. Luego, como
3: has dicho de, de dineros, una ilustración de, de asteris por 1,4 millones de, de euros. Bien, o sea, vamos antes, el otro día en el, en el grupo de 15.000 euros por un original de Guarnido, que es una cantidad ya para, para pensártelo y que no creo que esté en acceso de mucha gente, pero nada, aquí ya en esta especulación de, de las ilustraciones y los originales ya llegamos a, a estos niveles de 1.4. Eh, creo que es el récord de Uderzo, de una, de una ilustración de, de, de Uderzo. Pues, uh-huh. no. Yo, por una parte, lo que es la valoración de, del cómic, me encanta que tenga esa valoración. Otra cosa es todo el tema especulativo que, que entiendo que también hay detrás de aquí, que me pierdo, pero bueno, que por lo menos... Sea noticia por estas cosas, pues por lo menos se sigue hablando de, de
2: cómics. ¿Os habéis fijado en, en qué ilustración es en concreto? Es, es la portada de La Vuelta a la Galia, uh-huh. que pues tampoco es una de mis portadas favoritas de Asteris, la verdad. Creo que. Creo que las hay mucho mejores, pero aún así un millón y medio de euros es una barbaridad.
3: Totalmente, totalmente. Además, como dices, no es de la. A ver, es una, una portada representativa, pero no es de las que dirías, de las imprescindibles que, que a todo el mundo te tiene la vez. Es una de las que sí que conoces.
2: ¿Vosotros con cuál os quedaríais si os dijeran? Elige una portada de Asteris y, y te la llevas a casa.
1: Mm, buena tía.
3: Mm, 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 mm. Yo le iba a decir por un tema absolutamente sentimental. Yo sí. creo que en la época que me la leí es la que más me gustó. Hace tiempo que no me han agelerado. Si la agelería, a lo mejor, no sé si la historia, pero quizá por la edad parecida, al momento que me la leí, es la que más recuerdo. Pero luego tendría que mirarlas todas para hacer una decisión de verdad, de, 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 de,
1: de estar seguro. ¿Y tú, Julián?
2: Pues yo estaba repasando y me costaría quedarme con alguna, porque lo suyo sería, mira, quedarte con Asteris el Galo, que que es el primer álbum, pero es que, claro, Uderzo no está todavía maduro como artista en ese álbum, así que es que luego hay otras que me encantan. A mí siempre ha gustado mucho La Residencia de los Dioses, por ejemplo… Me ha gustado mucho la, la cizaña y alguien me diría, oye, cógete Asterix en, en Hispania, pero es que también es este tipo de portada que es como muy facilona, es parecida a la de la Vuelta a la Galia, ¿no? Son los personajes con, con un mapa detrás, eh. sí. pues por ahí iría la cosa, ¿no? Pues <risas> Bueno, y
3: para acabar, siguiendo hablando de, de los museos, para el 25 aniversario del Museo Thyssen-Bornemisa eh, se ha creado una obra en museo, museo Maquia eh, por Santiago García y David Sánchez eh, ha recogido, lo han descrito un poco como una guerra entre las propias obras del museo con los distintos estilos, <risa> una obra no ya surrealista pero sí muy onírica eh, la ha descrito así Santiago García donde además parece que le dan mucha libertad a, al artista para atraerlas a su, a su propio estilo estilo, porque más incluso algunas de las obras que querían sacar las han rechazado por no encajar, uh-huh. por ser muy difícil que el dibujo del autor se mantuviera sin tener que, eh, que copiar pero se, se representaran las obras eh, la portada y el personaje principal es el joven caballero veneciano de Carpaccio, que es una de las obras que siempre tenemos de, en la imagen de, del Thyssen eh, nada, la, la conseguiré cuanto pueda y os comentaré qué tal, pero seguimos en esa línea de que el, los museos se han decidido por el cómic y utilizar este medio y ese reconocimiento que creo que, que le va a venir muy bien en algunos aspectos sobre todo a los que vamos en plan culturetas y, y nos viene muy bien para poder seguir trabajando este tema y nada,
1: lo quiero co- conseguir pronto el cómic. La verdad es que está muy chulo en ¿eh? la, 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 la noticia que aparece en Radio Televisión Española que pondremos en las show notes aparecen un montón de, de, de viñetas e incluso en algunos de los
0: casos
1: comparándolo con el cuadro original y ha quedado una cosa al menos estéticamente y luego no sé qué tal tendrá de historia o de, de, de trasfondo desde de, de luego por ahí muy 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 interesante
3: Santiago García ha comentado que nadie espere <coughs> no tiene nada que ver como, como ganó el premio más por la menina que no tiene nada que ver en el no, 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 son, no son obras comparables o sea, salvo que el museo y el arte tiene que ver pero que son un desenjello totalmente distinto y aquí que la gente espere una parte muy muy onírica y muy de, de jugar mucho con los, con los cuadros
1: Señor Clemente, ¿qué tenemos esta semana?
2: Pues yo creo que ha sido la semana de los trailers, ¿no? Porque tenemos trailers muy, 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 muy gordos de, de Marvel después de que la semana anterior lo tuviéramos el de, el de la Liga de la Justicia y esta semana nos ha tocado el tráiler de Pantera Negra que es absolutamente espectacular. A mí me ha parecido un tráiler extraordinariamente denso que lo estás viendo y dices, si meten la mitad de lo que han metido pero se recrean un poquito en enseñarme esto... Eh, Va a ser la típica película que yo la esté viendo y no pudiéndome creer de lo que hay en en pantalla. Os os he dejado un enlace a un artículo de una página web que hace un análisis bastante detallado con todos los detallitos que hay, por si se os escapa alguno, pero la verdad es que es una delicia para cualquier lector que se haya acercado al personaje porque sí que aborda aspectos de Pantera Negra desde los más más mínimos están ahí me ha sorprendido muchísimo
1: el primer tráiler ya era espectacular y este yo creo que la primera vez que enseñan Wakanda cuando atraviesan el, el, el es espectacular y luego sobre todo porque tiene un montón más de Michael Bay Jordan que sabéis que yo soy un devoto sí. absoluto de todo lo que hace este hombre desde la, la época original en The Wire ¿no? y, y bueno tiene esa relación que tiene Kokuan con el director cuando hicieron Creed y anteriormente Football Station les ha quedado un tráiler espectacular como decía Julián, o sea para verlo una he ido otra vez y, y yo creo que el hype está todo por las nubes de una película que no se estrena hasta febrero del año que viene, ¿no? que estamos hablando de justamente Liga de la Justicia estrena el tráiler pero se estrena eh, a un mes vista, Ragnarok igual que le queda nada, dos semanas aunque Julián va, va a poder verlo antes y a lo mejor nos puede comentar algo para el programa que viene, eh, Star Wars ¿no? que ya tiene el segundo tráiler y se estrena en navidades pero está hasta febrero, no se estrena, aquí sabemos si volvemos a la, a la forma habitual de desestrena se una semana antes que Estados Unidos después de arreglar los problemas de doblaje o cómo está la cosa Julián?
2: Pues yo no lo tengo claro. A día de hoy la única fecha que tengo apuntada es la que teníamos de de inicios de febrero y no sé si la productora española nos aclarará algo. Mira, hoy voy a hablar con ellos, así que a ver si nos nos pueden dar alguna fecha más concreta sobre sobre Pantera Negra.
1: Genial. Y el otro gran tráiler de la semana, ¿no?
2: Nuevos mutantes. Sí. Nuevos mutantes. A ver, este, la verdad es que si, si el de Pantera Negra a mí me volvió loco, el de Nuevos mutantes fue un... Mira, va a ser una película de terror. Vale, sí, va a ser una película de terror como tantas otras que se están estrenando. Y vale, sí, da la casualidad que son los nuevos mutantes Es la sensación que que me dejó el tráiler. No no me llamó especialmente la atención, aunque sí que a la gente le ha gustado muchísimo, lo cual eh, me parece estupendo. Eh, Bill Sienkiewicz, por ejemplo, se siente muy concernido con esta película. Hay que que recordar que Bill Sienkiewicz se molestó mucho cuando usaron una ilustración suya de un disco de Dabler Mm. para sacar el mismo disco como si fuera un prop en X-Men Apocalipsis, se molestó porque no lo habían llamado, no le habían dicho que no le habían pedido permiso, no le habían dicho nada, y aquí yo creo que sí que le han llamado, le han pa- hecho pasar por el set de rodaje, se ha hecho fotos y el tío está encantado en Facebook y decía, "Aquí yo con mi como un papá orgulloso." Y esto Fijaos, ha desatado una pequeña polémica, porque claro, Bill Sienkiewicz no es el creador gráfico de los nuevos mutantes. Bill Sienkiewicz llegó a los nuevos mutantes en el número 17, es decir, que la colección ya tenía casi dos años de trayectoria. El creador gráfico es Bob Leo. Me ha gustado mucho, por ejemplo, que a, a, al nada, a dos días de salir el tráiler, Carlos Pacheco comentaba en público esto mismo, que Bob Leo era el creador gráfico de los... Eh, de los nuevos mutantes y parece que de repente se le ha olvidado a todo el mundo y, y no es algo que, que deberíamos olvidar eh, además el propio Chris Claremont que es el creador literario eh, lo, lo remarcaba ¿no? Que mmm, si, sin decir nada sobre que Bill estuviera tan destacado Bill en relación a la película que, que Bob Manlioz es el tío que, que se inventó a estos personajes
1: Sí, esto es problemas de atribuciones siempre los, los tenemos cuando, cuando desembarca algo así y es cierto que, es, que al final te vienen los nuevos mutantes a la cabeza y piensas en el dibujo de, de Sinkiewicz, ¿no? Pero al final, bueno, pues al César lo que es del César y Maglio de Estubo antes que él haciendo 16 números, sin <risa> los cuales no existiría la colección, que después todos disfrutamos. Sobre el tráiler, yo no sé cuánto la película es así o cuánto es eh, ha funcionado IT. Vamos a intentar a ver qué, qué metraje tenemos de la película, que podemos hacer un tráiler de terror, que es lo que ahora peta. ¿eh? Es la duda que me queda a mí después de, de haberlo visto la primera. ¿Tú crees que va puramente a terror, Julián?
2: Ellos ellos siempre han vendido que estaban haciendo una película de terror que está muy inspirado el guión y esto lo han dicho muchas veces desde que enseñaran ni siquiera una imagen, no desde que no se había visto nada ya decía el director eh, Josh Boone que esto tenía que ver con eh, la saga del oso místico, que fue en concreto la primera aventura que que escribió Sienkiewicz, que es verdad que es una aventura con grandes dosis de terror psicológico. Luego tú ves el tráiler y lo que lo que ves es un poco pues una serie de adolescentes que son que al parecer son mutantes y que están encerrados en lo que parece una especie de sanatorio psiquiátrico donde les hacen pruebas y donde pasan cosas. El director promete que habrá oso místico, pero desde luego yo no veo a ningún oso y sí los recursos típicos de, de las pelis de terror de los últimos tiempos. Eh, en ese sentido, a mí me parece parece que sí, que va por las pelis de terror y que se acerca mucho más, pues yo qué sé, a La Llamada o a de Conjuring o este tipo de películas de terror que se han venido haciendo más que a las pelis tradicionales de superhéroes.
1: Muy bien. Más cositas, Julián.
2: Mm, la peli de Gambito, que le han dado un uh-huh. impulso. Sabemos que la va a dirigir Gore Verbinski y que se va a estrenar el 14 de febrero. Hay que recordar que Chanin Tatum va a ser Gambito si la escena del 14 de febrero se supone que le van a dar un toque así romántico y. Bueno, ya veremos. <risa> Mucha pereza a priori, ¿eh? Ya te veo.
1: A mí tanto me gusta mucho y creo que es un buen casting, pero también pensaba que era anteriormente. Yo creo que el problema de Gambito ha sido cómo lo han interpretado. No tanto el intérprete, sino que han hecho con el pobre, especialmente con Loveno, ¿no? Que era. Vamos, es que se nos olvida que estuvo allí, es que estuvo en aquella primera película de Loveno. No lo sé, no lo sé eh, ahora va a hacer todo el mundo las series que pueda o las películas que pueda de Mutantes y evidentemente es uno de los personajes que tienen ahí si Tatum lo tienen con el proyecto pues tirará adelante segurísimo.
3: Sí, no, ahí lo de Masacre también estuvo en esas películas de Lobezno y luego han hecho una cosa bastante más maja y divertida aquí, ojalá, pero es verdad que hay que ver el planteamiento cómo no van a hacer, esperemos que, que sea algo y que, y que veamos ahí el personaje que, que hemos leído.
2: Es que se supone que la película de Lobezno nunca existió fue, No sé, yo creo que fue un mal sueño que tuvo el propio L'Obezno, Alguna, la, la primera película de Lobezno, Ay, que, que no es tan mala eh, que no, no es buena, evidentemente, pero no es tan mala La segunda yo creo que estaba más o menos por ahí Tampoco, tampoco hay que exagerar eh...
1: Yo te confieso que la segunda tanto miedo me dio la primera que no la he visto todavía <risa> Sé que la tengo pendiente y algún año de estos tendré que ir a verla Pero todavía no me he atrevido a verla
2: pues yo ya, yo ya me despido de Noticias de Cine con lo último, y es que el 13 de octubre, es decir, hace unos pocos días se ha estrenado en Estados Unidos el profesor Maston y las Wonder Women. Es decir, es una película que lo que se dedica es a contarnos, es un biopic del creador de de Wonder Woman, que era un, un psicólogo americano que tenía ideas muy interesantes y muy avanzadas a su época. De hecho, vivía con su señora y con una segunda señora al mismo tiempo, lo cual me parece eh, bastante divertido e interesante. Bueno, esta película, la pena es que se acaba de estrenar en Estados Unidos, ha pasado o parece que está pasando muy inadvertida y que a día de hoy eh, no tiene fecha de estreno en España o al menos no ha encontrado la fecha. Si alguien que esté al tanto de esto nos podría iluminar un poquito porque la verdad esta peli a mí me apetece y es una de estas relacionadas con el cómic que está pasando inadvertido y, y es el tipo de película que nos cuenta lo que ocurre detrás de los cómics que es algo que no suele verse mucho en el cine
1: Tiene un elenco de, sobre todo, más que de los protagonistas de los secundarios, bastante interesante de, de gente que hemos visto mucho, especialmente de series de televisión fuera del, del, del mundo del cómic y a mí me ha traído un montón, he visto el, el, hay un tráiler de dos minutos que te cuento un poquito la, la sinosis que ha, que ha relatado la Julián y a mí me ha gustado bastante, yo la tenía totalmente fuera del radar, no me extrañaría que esta la veamos en Amazon o en Netflix o alguna cosa de estas en cuestión de cuatro o cinco meses por otro lado ¿eh? que yo creo que va a ser la forma al final de si no no llega aquí a, 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 a las salas de cine el que no me extrañaría que alguien comprase los derechos internacionales de la película y, y salga de alguna de las plataformas de streaming Julián
2: sí, a mí tampoco me, me sorprendería porque además es que tampoco es que haya tenido una, un recibimiento espectacular en, en Estados Unidos yo creo que es, que es un tema que pasa muy inadvertido, es un creador de, de cómics, pero es una, una película que trata sobre el feminismo, sobre cómo era la América de los años 40, 50 y a mí me apetecería verla incluso si no tuviera nada que ver con los TVOs eh, me sorprende que, que eso, que esté pasando tan inadvertida y que al mismo tiempo ni siquiera sepamos todavía cuándo se va a ver en España.
1: Sí, pero estas cosas que tenemos el quitando los blockbusters, bueno, pues al final tenemos un popcorn de cine pequeñito y, y es complicado, ¿no? Que llegue a las salas o a lo mejor que llegue reducidas a una o dos salas de Barcelona o de Madrid, ¿no? Que es otra cosa que también ocurre de vez en cuando.
3: Sí, no, yo además tampoco sabía que, que se había hecho y tengo y tengo muchas ganas ahora que, que has comentado porque además es muy interesante como has comentado todo ese primer personaje, además no conocemos casi nada, no se ha publicado en España casi nada de, de las primeras etapas y puestas en el contexto de lo que he podido ir viendo. Eh, algunos números que con mis dificultades del inglés, es muy interesante los planteamientos que se hacen y en la época, y, que, y como además el personaje sufre un retroceso, el de Wonder Woman, el de, de lo primero que plantean de liberación de una mujer, de un personaje, como luego la, la meten en casa, por así decirlo, y luego, pues lo que hemos comentado alguna vez con algunas de las sagas, pues ha ido teniendo mejor eso. Pero el planteamiento original creo que es muy interesante y sobre todo el contexto de saber de su creador, de todo su entorno y de lo que está planteando, pues me apetece mucho, mucho y está. Pendiente de poder verla. Sí, esto que que...
2: Fijaros, fijaros además, porque sabemos muchísimo sobre Bob Kane, sabemos muchísimo eh, sobre Jerry Siegel y Joe Sustel, sa- desde luego lo sabemos todo sobre, sobre Stan Lee o Jack Kirby. Pero no sabemos prácticamente nada sobre el profesor Marston, el creador de, de Wonder Woman, y es, yo creo, un poco una asignatura pendiente. Yo el, hablando el otro día con Elisa McCausland, eh, le recordaba, oye, tía, tú me, me revelaste la existencia de este tío y es verdaderamente una figura apasionante.
3: Sí, justo eh, estaba leyendo varias cosas. Además, a ver si con suerte anunciar dentro de poco que Elisa vendrá a presentar el libro de, bueno, de, de Wonder, Wonder Woman, el feminismo como
0: superpoder.
3: y justo yo también he ido descubriendo mucho del personaje además de, de las dos mujeres tanto su mujer oficial como vivía una era nieta de Margaret Sanger que es una de las feministas clásicas o sea que es muy muy interesante todo lo que envuelve a este, a este, a este autor eh, todos los planteamientos que hacían y justo dices ¿por qué conocemos tanto y este que, que estaba tan en el momento es tan importante y justo no, no conocemos casi nada y te pones a leer y a mí me ha apasionado la de, de varias lecturas que he estado artículos y con cosas de, de este guionista que creo que, que es genial.
1: Le seguiremos la pista, veremos si se estrena finalmente en cines y si no, no lo apuntaremos para verla. Está muy para verlo en un ¿eh? Sí, está, está muy para programarlo en cómic y tener tertulia posterior y estas cosas. Exacto. Señora. Esto es muy para esto. Muy bien, pues hasta aquí han llegado las noticias. Es el momento del por qué suena esto. La semana pasada que pusimos, pues si pusimos el tráiler de Constantín de la serie animada. Eh, acercaros a ver los tres minutitos. De verdad, tiene una pinta espectacular. A ver si la traen por aquí y o la venden o streaming o si DC eh, decide de una puñetera vez hacer ese conglomerado que iba a hacer de su propia app, con los cómics y con las series y con todo lo demás, a ver qué ocurre, porque al menos las series en desarrollo las tienen, así que a ver si, si logran colgarlas ahí eh, Nada, vamos con el Por qué suena esto, y a la vuelta, eh, Joan Rovira nos habla de la programación de VGcomi.com. Este es el Por qué suena esto de esta semana Johnny?
2: Really?
0: Unconsecrated. Otherwise, I'd have a hard time setting foot in there. And so would they. Oh, what's that bloody smell? Oh, smells like shit.
1: Thing that invited us. Yep, that will be me.
3: Can it make good on its promise?
0: Oh, that. That was a lie. We lie to us! And I feel terrible about it. Then one shall see
3: smear of flesh. I was hoping that
0: he would. You promised me a feast, Constantine, and you have delivered. What is this ridiculous thing? You five seek to usurp a land that's rightfully mine. I will stop you, consume you, body and soul.
1: Y estamos ya de vuelta. Eh, Joan, vamos con la programación. Sábado y domingo hay. ¿Cuántos sitios distintos? Tienes el mapa ahí delante. Primero, vgcomi.com, ahí es donde tenéis absolutamente toda la información, la venta de entradas, como ya sabéis, el lugar donde se hace cada uno de los demás. Uno llega al pabellón de IFA y qué se encuentra allí, más o menos repartido por zonas, y luego vamos a lo más interesante que vemos.
3: Pues por zonas, porque además eh, es espectacular todo el montaje que, que envuelve. Luego me basaré un poquito más en la parte de Comi, que es la que toca, pero bueno, que como sabéis, eh, videogame Comi, toca un poco varios aspectos. ¿Y lo qué te vas a encontrar? Pues cuando entres... Eh, pues tienes una, eh, una parte de como siempre la zona comercial de las tiendas donde puedes encontrar esas cositas que ya no encuentras o las que encuentras por internet o no encuentras o un poco de intercambio uh, la, eh, un poquito a la izquierda encontraremos esa zona de cómic ya desde el año pasado se hizo un, esa preocupación porque es verdad que a veces todas las tiendas tienden más a la venta fácil que son figuritas muñequitos y, y el merchandise en general y se notaba un poco la falta de esa zona cómic entonces hay un apartado especial donde básicamente son stands de papel de donde vamos a encontrar muchos cómics, pequeñas editoriales editoriales o donde sí que se va a poder encontrar todo toda la parte de, de cómic eh, y luego la zona gamer, yo ahí me pierdo pero eh, de, de las críticas del año pasado ¿Cómo de, se notan los
1: mayores que somos? Eh? Totalmente ¿Cómo se notan los mayores que somos tío?
3: Pero sí que deciros eso, que las críticas de, del año pasado de gente que sí que entiende, que yo en esto que creo que es espectacular la, esta zona, que la gente que le gusta el juego eh, todo el montaje, las consolas que hay las pantallas, todo todo el tema, con un escenario donde va a haber un montón de actividades que luego comentaré un poco por encima, pero que a los que interesa la parte de videojuegos entréis al programa y miráis todo lo que va a ver Y la zona es eso: yo, sin entender mucho, flipas cuando entras ahí todo, todo el montaje que hay. Y la gente que entiende, no ya que yo, yo no entiendo el flipas, sino dice No, no, es de, de los montajes en este tipo de eventos. Esta zona es de, la, de ¿Sí? las mejores. Eh, luego seguimos una zona de, de exposición, los están de las distintas asociaciones relacionadas con el mundo friki, el comics, etcétera. Una zona bastante grande. De, 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 de juegos de mesa y de, de estrategia donde habrá un montón de, de partidos donde la gente se podrá apuntar donde
1: me podría ver bastante para que os voy a negarlo o sea, sí, hay, sabéis, hay, que, sabéis que allí voy a estar bastante desde luego sí. justo ya, por edad nos pilla más eso que en los juegos en los que me deje las conferencias que eso lo que ahora que son los más interesantes sabéis que voy a estar en la sela para que vamos a negarlo
3: luego hay una zona donde bueno eh, todo el tema esto de eh, estos juegos de zombies y de militares por allí en la Warfare Room hay una zona allí de, donde se hacen bastantes actividades por supuesto una zona de alimentación ya que la idea es que la gente venga por la por la mañana y pueda salir por la noche y, y, y tiene que y tiene que comer algo y la parte y luego una parte donde es la más relacionada con el cómic donde está en la zona del auditorio tenemos tanto uh-huh. la zona de talleres el auditorio que ahora comentaré más tranquilamente el art sale y la zona de dedicatorias y de, de firmas donde durante mucho tiempo vamos a poder encontrar a un montón de, de los autores invitados y bueno y una zona muy grande porque el invitado así lo, lo requiere es la zona del photocall la que, que estará en distintos momentos, como ya anunció Bravo, pues tendremos a la montaña. No voy a decir el nombre.
1: Atrévete atrévete, atrévete,
3: atrévete, atrévete. Voy a decir el nombre, a ver que lo, por lo menos que lo pueda leer, que no me acuerdo dónde lo tengo. ¿Dónde está? En la presentación del señor. Alfred Bordenson.
1: <risa> me encanta cuando lo dice. A
3: él no se lo voy a decir porque es como simplemente con que me dé con un dedo, me... <risa> Pero bueno, que tendremos eh, para hacer fotos, firmas con él, aparte él estará en dos momentos, en un momento tiene una presencia en el, en el escenario grande y luego pues una mensaje de onda como el año pasado se hizo con, con él en el auditorio. Comentaros así un poquito las actividades. El sábado habrá de 12 a 1, de 1 a 2, y de, y de 5 a 8, pues un poco todos los autores que, que tenemos este año. Agustín Padilla, Tony Fijula, Sermánico, eh, José Fonallosa, Sergio Córdoba, Dagnino, Acuña, eh, Fernando Blanco, Fornés, Jordi Tajagona, Juan Ramírez, Salva Spin. algunos repetiré eh, todo el equipo del Ministerio de, del Comité del Ministerio del uh-huh. Tiempo, eh, de Siebresen, El Torres, Torre, Sandra Molina... Alejandro García Jaime Martínez eh, me voy a dejar algunos seguramente mirar el programa Carles Esquebre que tuvimos a, eh, aquí con el cómic de, de Lorca eh, uf, alguno que me dejaré pero bueno ellos van a estar en distintos motivos en esta zona de, de firmas y dedicatorios de en el Artisali eh, eso es. El, ahora iré al sábado porque el domingo también estarán eh, especialmente por la mañana Actividades. En los talleres, prácticamente, como ya hemos comentamos, pequeños descansos entre las 3 y las 4 para comer. Entre tanto, hay actividades para todas las edades. Talleres infantiles, eh, talleres de estampación de camisetas, eh, presentaciones de juegos de, de rol, uh-huh. eh, música de videojuegos, un taller de, de doblaje, donde además tendremos la, la presencia de... ¿Cómo se llama? El que hace la voz de... Ay,
1: el... A mí no me lo preguntes, te lo dije. Sí, que sí, me lo tendría que saber
3: yo. Eh, todo lo tengo, lo tengo por aquí. Que no pasa nada. Alfonso Laguna, que luego también estará en la, en la mesa redonda sobre actores de doblaje con Eduardo Bots, que es la, eh, la voz de. ¿Cómo se llama? Yo ya estoy con los personajes. Ya de... Pásalo. Pasalo, paso, paso, paso. paso ya eh, Mario García, que sí que es la voz de Spider-Man en Hong eh, Y bueno, ahora sí que voy a comentar un poquito las cosas de, del
1: auditorio. El sábado, en el auditorio, ¿qué nos encontramos ahí? Primero, ¿hay mucha acumulación o nos dejas descanso para que vayamos a jugar una par de partidas al, a, a alguna de las cosas?
3: Hay bastante acumulación en el ya auditorio. Eh, sí que hemos conseguido también ese, ese espacio entre las comidas, más o menos respetarlo. Vale. Para que, pero bueno, luego sabéis que las mesas redondas se alargan y al final te vas comiendo un poquito de tiempo y eh, sí que empezamos a las 11 para que como la gente entra a las 10 hay un poquito de tiempo a llegar y, y, y poder ver alguna cosita antes, pero eh, empezamos a las 11 con una mesa redonda, Secretos y Curiosidades en la creación del cómic, con Jorge Fornés, Dorita Gagona, Juana Gemire, David García, eh, Fali Ruiz deciros que además que la hora montar estas mesas, eh, para que cupieran todos, son mesas de cuatro o cinco autores casi todas, porque este año vienen muchos, muchos autores. Luego tenemos la presentación del comité del Ministerio del Tiempo, con todo con todo el equipo creativo. Eh, la presentación de la revista Gorama, que ya contamos. Y además aquí participarán el Torres y Fali, o sea que, que esperemos que les sirva de, de impulso para este crowdfunding. Luego la mesa redonda que he comentado, del trabajo de los actores de doblaje. Eh, luego todo seguido o sea el descanso de la comida entre las 2 y las 4 hay el descansito pero todo lo demás va, va seguido el, los secretos del proceso creativo, eh, con Agustín Padilla, Tony Fixula, Sergio Córdoba eh, Desiree Bresens y Jaime Martínez, y por otro, una otra mesa redonda con consejos y técnicas de dibujo profesional, con Salva Spin, Fernando Alanino, Iván Coello y Daniela Cuña.
1: ¿Eso es para que vaya yo allí y aprendo a salir a dibujar automáticamente o cómo está el inventario?
3: No, a ver, ya sé que cada uno cuente un poco sus. No va a ser un taller de, de dibujo, de, de enseñar, va a haber alguna actividad, pero va a ser más de que cuando, cada uno cuente un poco su, su experiencia y qué, qué truquitos utiliza, cómo ha ido aprendiendo y veamos un poco el, de, el desarrollo de su obra. Domingo, ¿Domingo? en el auditorio.
1: ¿A qué hora por, empezamos?
3: Pues lo mismo... Pero dormir, ¿no? Un, y poquito, todo. un poquito antes, a las diez y media. A las diez y ya, diez y media la gente va, ya sabe dónde están colocadas las cosas. Entonces Se 10. abre a las diez y ya pueden ir a, a la actividad. Eh, bueno, otra mesa con distintos autores, el editor Greg Lotkar, Sermánico, Fernando Blanco, Juanja Fernández y Sandra Molina. Un programa especial de tomos y grapas que, que estarán allí. ¿Quién viene? Pues, viene? ¿Viene toda la gente? Viene en principio viene todo no sé si sí, sí, todos, pero creo creo que, que todo el equipo. Entonces se les sabe que hay un espacio, así que los conoceremos personalmente y Señor. podemos estar con, con ellos y compartir anécdotas. Eh, otro, una mensaje de onda sobre el cómic en la enseñanza, con bueno, gente del aula de cómic de, de la universidad, José Rivera, Eduardo Baile. Eh, luego una presentación de cómic que va a participar un cómic sobre el bullying, que es Pedro Ortega, Víctor Aroca y Pablo Vite, y Fali, que también hace cositas uh-huh. un poco sobre el tema de, de la enseñanza. Eh, tendremos el, el, esa mesa sobre el fenómeno del Juego de Tronos con Hatford Bonson <risa> donde podremos he mucho
1: más suelto esta vez
3: donde la idea es que bueno sea ya una lo otro es una aparición en el escenario aquí será pues un poco ya donde se le podrá preguntar más cosas y podremos hablar un poco tanto del personaje en la serie como de de las anécdotas que pueda contar el actor y dos mensajes redondas al final, una de cómica e historia, uh-huh. donde Sergio Córdoba, Jordi Pedro, Juan G Fernández, Carlos Esquembre y Germán López Cabrera nos contarán un poco el trabajo y cómo es la adaptación de, de momentos históricos o incluso de novelas. Y un poco en la misma línea, seguimos con cómic y literatura. Con Germán López Cabrera, Carlos Esquembre, Vicente Damián, Juan Soler y Antonio Escolano, para concluir con la parte ya... La, la, la mía ya, la parte más cultureta la hemos puesto al final, ya cuando está la gente agotada de, de ver tiendas, ya ha visto a todos sus autores, Se los ha, ha perseguido el... para firmar y dice, voy a sentarme aquí a que me cuenten que un me poquito. Hablen.
1: Y un montón de gente conocida más del el programa, tenemos vamos la mitad de los, de los que has nombrado al final, han sido invitados en algún momento aquí del programa. Muy bien, pues aquí queda el, el repaso VG Comir. Julián, ¿tienes alguna pregunta para Joan de, de algo que nos falta por ahí para meter? Te lo han dejado mucho Ay. más claro este año, ¿eh? Está la cosa a un cuerpo de letra bastante más interesante que el año pasado.
2: Bien, 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 eso eso es muy importante, eso es muy importante. Nada, eh, en principio todo todo apunta con muy chulo Eh, va a ser muy interesante y yo lo único que casi recomiendo es que no se amontonen tanto las cosas. Eh, Muchas veces es es mejor tener algo chulo que hacer en ese momento y concentrar a lo mejor eh, a toda la gente en eso que tener dispersas las actividades. Pero con eso Joan seguro que sabe muchísimo más que yo.
3: Sí, ahí se intenta, es difícil, pero lo que se intenta sobre todo es que que a la vez que hay una cosa de cómic no coincida otra cosa de cómic en talleres ni una presentación, que no seguro que esté, si pongo a revisar el programa alguna, alguna cosa que coincida, pero intentar que los distintos apartados, pues si hay algo fuerte de videojuegos, pueda coincidir con algo fuerte, que luego al final te fastidia porque cualquiera que estás en este mundillo, hay cosas que te interesan, pero sí que evitar que los, las cosas temáticas no, no coincidan, hay cosas infantiles a la vez, que cosas más teóricas o cosas más de, de, de divulgación, pues eso, intentar pues, que si, si a lo mejor un padre o una madre madre quiere dejar al nene a, la nena, a la nena en el taller infantil y acercarse a un taller, eso lo podrá hacer, se intenta compensar de esa manera, pero aún así es tan saturada las propuestas de actividades que intentas meterlo todo y al final eso no no no, no Fíjate no que
2: incluso hay una cosa chula que se podría hacer, que es decir, eres un tío de TVOs, esta es tu agenda. Y a continuación, la agenda de las actividades chulas relacionadas con TVOs. Tú eres de videojuegos, pues estas son las cosas que no te puedes perder.
3: Pues sí, eso yo creo que que lo intentaremos remarcar, que cada uno vea... Los espacios sí que este año más va a estar muy muy marcado de los talleres son talleres prácticos no sé qué el auditorio no es todo cómic pero prácticamente casi todo se basa en el cómic y alguna cosa de cine y la zona de videojuegos está muy marcada para intentar eso de tú eres sobre todo videojuegos estate aquí todo el tiempo porque además tienes programación de sobra y si quieres en algún momento puedes ir a otra zona pero sí seguramente sí que tendremos que marcar el, lo que has dicho tú de agenda para el comiquero agenda para el de los
1: videojuegos agenda para el cine y luego cruzala como puedas Sí señor, de usuario de clientes. Esto es al final todo está inventado. Muy bien, pues eh, estaremos por allí, como os digo. Vamos, eh, yo a vivir allí dentro. Yo el sábado seguro que me paso por allí. Además con varias gente de, de fuera de series y de póster FM estará Juan Galonce, Dani Simón, que se acerca también. Que estamos haciendo ahora el repaso. Dani y yo de, de los episodios de Star Trek Discovery. los que no tenemos trasladados a Madrid por por el salón del, de por el perdón por el eh, festival de series de, de Movistar Plus eh, y nos hemos quedado que por aquí por Alicante. Desde luego estaremos por allí. Sabe, Vamos con las recomendaciones, Joan, y te toca a ti seguir hablando. Bien, pues sigo aquí soltando la,
3: la chapa. Bueno, como siempre voy recuperando obras de uno de mis autores preferidos, Carlos Jiménez, tenemos la adaptación de La máquina del tiempo. Lo tenía pendiente, eso ha sido de estas lecturas de, de verano, estaban ahí en la estantería con tantos otros que todavía están pendientes. Eh, me ha gustado mucho, lo recomiendo. La verdad es que normalmente siempre reconocemos al Carlos Jiménez más social, tanto de, de esas anécdota tanto de la parte de paracuellos como como pueda ser de, de, su, de, su, de su experiencia editorial, pero no es la primera vez que, que lo vemos en el formato de la ciencia ficción, tanto de toda su experiencia en Danny Futuro, en Home, o eres una vez en el futuro. Y esta vez era una adaptación que le apetecía a él mucho, que es La, la máquina del tiempo. Él siempre ha comentado que es una de sus novelas favoritas, porque desde el pequeño el comenta de las pro- pocas lecturas que tenía a su alcance, era una novela que tenía a mano y se leía una y otra vez. Pero además, que tiene ese, ese detalle que siempre le gusta el utilizar y que la ciencia ficción siempre ha utilizado: de hablar de los problemas sociales de ciertos momentos a través de una traslación y una imagen que podemos hacer en el futuro. Y aquí lo hace muy bien Carlos Jiménez y se le nota que lo que quiere dar es un mensaje que está reflexionando a través de, de esta adaptación de la obra. No adapta toda la obra realmente y creo que en esto se nota, adapta lo que a él le, le ha uh-huh. apetecido eh, esa parte de bueno, ahora está el lenguaje de los de arriba y los de abajo que, que tanto se ve en esta novela y que él aquí utiliza muy bien de, de la diferencia uh-huh. social entonces me ha gustado mucho como todo lo de Carlos Jiménez, Quizá gráficamente no sea la obra más en algún momento se, se le nota que a mí me encanta, pero que como que algunas de las viñetas ha ido a contar la historia y no ciertos detalles, sabiendo cómo es el dibujo de, de Carlos Jiménez, que no busca el detalle, que, que con esos trazos tan limpios muchas veces te está dando toda la información pero no, no es de las más destacadas en el apartado gráfico, no siendo mala, eh, siendo muy buena como, como siempre, pero que, que en esa parte y ha, ha contado esa parte de la historia, se le nota el cariño que tiene con la, con la obra y a mí me ha gustado mucho, he puesto el enlace también para, para poder comprar la obra en Amazon y nada, recomendación de la semana.
1: Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues mira, yo me traigo uno de los trailers como, como excusa y recomiendo los nuevos mutantes de Bill En España están disponibles en dos tomos de la colección Marvel Gold. El primero, yo yo recomendaría pillar primero el primero y si mola, pillar el segundo. El primero se titula Hijos de las Sombras y el segundo El origen de Legión, que mira, enlazamos con otra de las, de las series que se están haciendo de todo el universo de la Patrulla X. Y y bueno, ¿qué queréis que os cuente? Yo la primera vez que vi estos TVOs eh, era joven y estaba muy equivocado y me pareció un absoluto horror. Y luego cuando los fui leyendo, cuando me fui metiendo en este dibujo tan extraño de de Vilsenkovich que lo deformaba todo, que hacía un dibujo eh, que tenía mucho que ver con las sensaciones y las percepciones de los personajes más que con cualquier eh, justificación gráfica. Muchas veces eh, parece que lo que está dibujando son eso, son emociones en lugar de de los personajes tal y como deberían ser. Fue un TV revolucionario en los años 80. Eh, Le echaron muchos huevos, por decirlo claramente, cuando eh, en Marvel tenían una colección que vendía increíblemente bien, que eran los nuevos mutantes, era el primer spin-off, de la Patrulla X, era una colección muy convencional lo que comentábamos antes, bueno, pues eran aventuras de una, digamos, Patrulla X más juvenil eh, aventurillas que iban de aquí para allá, les pasaban cosas tenían sus líos amorosos, lo típico en el universo de Chris Claremont que es muy eh, muy de culebrón y este tipo de cosas que, que nos gustan a los seguidores de la Patrulla X y de la noche a la mañana lo convirtieron en un, en un cómic experimental eh, empezaron con una saga que era la del de oso místico, que era como la encarnación de todos los miedos de Danny Mustar que era una de las eh, protagonistas de los nuevos mutantes. Luego siguieron con la llegada de Warlock, que era un alienígena absolutamente eh, increíble y, y maravilloso y surrealista. Eh, también introdujeron una historia apasionante con, con capa y puñal y finalmente la acabó, se en el segundo tomo, que es la presentación de Legión, que es el colmo del surrealismo. Eh, yo creo que eran cómics tan adelantados a su época que hoy, leídos hoy en día, sí que se leen como actuales. Y oye, si a alguien eh, le ha interesado mucho esto de los nuevos mutantes por el tráiler, pues es el momento de que los descubra de verdad en los TVOs.
1: Sí, señor. Es una de estas cosas que siempre hay que leer y la parte de Legión, bueno, yo lo reivindico como una de las mejores series del año, así que con más razón todavía. Hablando de series, mi recomendación de la semana es Leyendas del Mañana, Legends of Tomorrow, que en España nos ha traído HBO España a tiempo de, de estreno, igual que el americano, y esta mañana grabando fuera de series lo hablaba con Marina de creo que es la que serie de CW que a de hoy más claro tiene lo que es. Y es una serie tremendamente divertida, con personajes tremendamente alocados, eh, que cumplen con su misión y que te van a ofrecer 40-42 minutos de entretenimiento todas las semanas. Eh, yo creo que no ha tenido ese bajón que yo creo que he tenido Flash o esos problemas mentales, o el que tiene ahora Supergirl, de que ocurrió la tercera temporada con una Supergirl desengañada del mundo. Y esta es una serie divertida, que pretende entretener, que sí, tiene los planteamientos de viajes en el tiempo y es una herramienta pues, que le, le sirve mucho para poder cambiar constantemente de tercio y meter mucho secundario curioso pero yo me he entretenido me he divertido, me he reído un montón por momentos también y de verdad no puedo más que recomendar Legends of Tomorrow yo la dejé el tercer episodio de la primera temporada porque me pareció horrendo lo que estaban haciendo creo que le han cogido muy bien el pulso y esta tercera temporada, sabiendo que es este tipo de serie, no os esperéis Legión no os esperéis la primera temporada de Daredevil no os esperéis ni siquiera flashes sus mejores momentos pero al menos ve desde el primer episodio de la tercera temporada para ver si puede esta serie, es una serie muy muy entretenida, muy bien hecha a la que por fin la han encontrado realmente el punto Julián, ¿tú has llegado a verlo o qué?
2: Pues yo la estoy viendo un poquito eh, de aquí de aquella manera, es decir la he descubierto con los crossovers y me falta un poquito volver hacia atrás. Es decir, eh, de esto que llegas y te da la sensación que la fiesta está empezada, eh, pues ese es el problema que yo tengo ahora, que tengo que recuperar muchos episodios. Pero me gusta mucho la dinámica entre los personajes. Me gusta esta recuperación que están haciendo de, de actores que podían haber despuntado en diversos universos eh, superheroicos, pero que al final no fueron gran cosa. Y, y a mí me apetece muchísimo integrarla en todo lo demás que está haciendo la, la Doble, sí que, sí que creo que es la, la serie de esta que dices, le tengo que encontrar el hueco. Como os digo,
1: <coughs> leyes del mañana, terminamos con ello las recomendaciones de esta semana. Gracias, Joan, por estar aquí y mucho ánimo este fin de semana que vaya todo muy bien. Gracias, gracias Julián, por, por estar una semana más. La semana que viene hablaremos de cómo hay de VG Comic. Julián nos contará qué tal está Torranarok para los mortales que todavía no lo podemos ver y, e incitarnos seguramente para que vayamos al cine. A todos vosotros, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Slamberlap.